0: Das ist Folge 920 mit dem Weinmogul Leo Hillinger. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Raus aus der Vergleichbarkeit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man eine Marke aufbaut. Zweitens, warum du vom Ende her beginnst. Und drittens, wieso Qualität zählt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikan.de 920. Willkommen Leo Hillinger. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, ich war heute schon in der Früh drei bis vier Stunden am Fahrrad, war danach im Gym und jetzt bin ich dann kurz nach 15 Minuten ins 13 Grad kalte Meer gestiegen und jetzt bin ich fit.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> auch ein Eisbader. Bin ich äh, sehr gespannt. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Deswegen lass uns doch mal gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich bin als Leidenschaft biologischer Weinbauer. Ähm, bei mir ist es aber schwierig. Ich bin nicht nur Weinbauer. Ich bin auch äh, unter anderem auch Investor in Startups und natürlich auch in Immobilien. Und grundsätzlich äh, ist es die Basis. Meine Leidenschaft ist, äh, biologisch Wein
0: herzustellen. Und aus der Vergangenheit heraus, bist du schon immer damit gestartet oder gab es noch mal was, was du da vorgemacht hast?
1: Nein, mein Vater war ein Weinhändler. Also wir hatten eigentlich nicht mal ein Hektar Weingarten. Das können wir eigentlich mit der Familie am Wochenende austrinken, was der an Weingärten gehabt hat. Und ähm, dann war 85 der Weinskandal. Und ähm, wir hatten dann massive Schwierigkeiten. Wir hatten dann, äh, mein Vater hatte zwei Liter Wein in, um 1,50 Euro verkauft, in zwei Liter Gebinde, war schon zwei Liter Wein um 1,50 Euro. Und ähm, dann ist der Weinskandal gekommen. Und dann natürlich die, die Weintrauben, es war Frost, dann waren die Rheintraubenpreise oben und der Verkaufspreis unten und der Reinskandal. Und so ist es niedergebrochen und ich habe eigentlich mit 400.000 Euro Schulden begonnen, zu 17% verzinst und keine Weingärten und keine Kunden. Aber ich war dann im Ausland. Und das hat mir sehr viel gebracht. Ich war in Deutschland angefangen, in Australien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien und bin dann nach Hause gekommen mit einem, mit einem, ähm, einem anderen Wissen auf der Platte natürlich, also ein komplett anderes Weinverständnis. Und äh, mein Glück war, dass die österreichische Weinmarketing ähm, sehr offen war und mir das Studium auch finanziert hat. Und ich habe eine andere Perspektive zum Produkt bekommen und auch eine andere Liebe zum Produkt und, und auch ein dementsprechendes Marketing. Ähm, dass ich in Amerika, in Australien, Australien und Südafrika gesehen habe, dass die Leute anders mit Wein umgehen und anders dazu ähm, eine andere Einstellung dazu haben. Und das habe ich auch umgesetzt. Ich ein extrem akustisches und visuelles ähm, Gedächtnis und das habe ich alles umgesetzt innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Und, aber die Geschichte geht viel länger, das kann man in meinem Buch dann lesen.
0: <lacht> Vielen Dank, also hast du quasi die berufliche Weltmeisterschaft schon so ein bisschen vorweggenommen und ähm, also wenn man sich das mal überlegt, ne, auch zur damaligen Zeit, was bedeutet, äh, mit so einem großen Minus zu starten, ja, dann irgendwie grundsätzlich der der Markt komplett am Boden, das trotzdem aufgebaut und ja, da jetzt ein riesiges Unternehmen drau, draus äh, entwickelt, was glaube ich nochmal spannend ist für viele Unternehmer, die sagen immer, naja gut, Wein, das kann ja wie jeder machen, ja. Das ist, ist ja gar nicht so schwierig. Nichtsdestotrotz hast du es geschafft, dich auch im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Kannst du uns da vielleicht nochmal Impulse geben, du es geschafft hast, aus einem wirklich, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Billigprodukt von zwei äh, Litern da irgendwie für ein Euro noch was, da wirklich jetzt so, so ein Premium-Angebot rauszumachen. Was, was waren da so die wichtigsten Teilschritte? Kannst du das nochmal kurz so ein bisschen für uns zusammenfassen?
1: Ja, das Wichtigste ist die Passion und, ähm, das Konzentrieren von, ähm, von einem was Welche Talente habe ich? Also kann, was kann ich am besten? Und ich kann Wein machen, ich rieche extrem gut, ich schmecke extrem gut, kann gute Weine machen, aber ich kann es auch verkaufen. In der Sache, wo man nicht so gut ist das muss man abgeben. Wenn einer guten Wein machen kann, er kann nicht verkaufen, dann muss er irgendwelche Agenturen beauftragen, die das machen. Und den Kleinen einmal anfangen. Ich habe ja auch nicht von einem Moment am anderen habe ich 120 Hektar und das biologisch gemacht. Du musst biologisch sein, das ist ganz wichtig für mich persönlich, aber auch international in den USA ist der Markt einfach komplett auf biologisch umgestiegen. Und das ist ein wichtiger Markt für uns. Und zusätzlich ist es, wenn du ein gutes Produkt hast, musst du auch, verdient es auch ein gutes Marketing und eine gute Verpackung. Unter anderem habe ich die Zaha Hadid beauftragt, die Architektin, die weltweit, einer der besten Architektinnen der Welt, die hat eine eigene Flasche gemacht. Das hat mein Vermögen gekostet. Aber ich bin einer, der einen Wein drin hat, mit einer Weintraube pro Stock, ist so hochwertig das Zeug, dass ich jede Blindverkostung international auch vorne dabei bin. Und das ist wichtig. Du kannst nur ein gutes Produkt, kannst ein gutes Marketing machen. Gut, schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller tot.
0: Und ähm, kannst du es da vielleicht noch mal ein bisschen abholen, gerade als du gesagt hast, du bist im Ausland gewesen, hast dort deine ja, Impulse bekommen, hast sie dann, äh, umgesetzt. Was waren so die ersten Stellschrauben, weil du hast ja so wie du gesagt, hast, ne, von 0 auf 100, es gab ja Teilschritte dazwischen. Was waren so die allerersten Schritte, auf die du dich fokussiert hast? Was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, hey, die hatten für dich rückwirkend betrachtet auf jeden Fall den größten Hebel?
1: Naja, da waren mehrere Dinge. Ich bin ja, ich bin sehr breit aufgestellt, also ich habe meinen biologischen Weinbau mit 120 Hektar und dann habe ich auch noch einen Weinhandel, wo ich mit Wein auch handel, also fertigen Wein produzieren lasse nach meinen Ideen und es auch im großen Stil verkaufe, aber ich fokussiere mich natürlich auf meine biologischen Meine und die großen Geschichten waren einfach, dass du eine Marke aufgebaut hast mit extrem hohen Qualitäten, voll investiert und dann ziehst du hinter dem Ganzen eine zweite Art Marke nach um die dann wirklich alle kaufen können vom Preis her, wo die vernünftig ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. So kannst du dann schon mehrere Menschen erreichen.
0: Ja, also quasi die Grundidee, ist, dass du das, hey, zum Anfang voller Fokus, Premium-Produkt, das Beste, was man liefern kann, daraus eine Käuferschaft entwickeln und dann zu sagen, hey, die, die vielleicht nicht das Budget haben, dann entsprechend auf etwas breitere Ebene abzuh und da den den Unterbau zu stellen. Das, das war so alles der Geheimnis. Kann ich es richtig sagen?
1: Aber sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Also das Produkt muss immer gut sein. Du kannst auch wenn das Produkt unten ist vom Preis, ja vernünftig vom Preis. Her. Ich bin nicht billig, ich bin nirgendwo billig, aber für jeden erreichbar.
0: Mhm, sehr, sehr schön. Und jetzt, äh, wenn man wirklich guckt, wie gesagt, du hast draußen ein Riesen-Imperium gebaut, was man so wahrscheinlich hat doch nicht träumen lassen, ja mittlerweile 33-jähriges Bestehen habt ihr dieses Jahr gefeiert, was ist denn für dich heute auch einer der wichtigsten Stellschrauben? was ist, wo du sagst, hey, da gibt es keine Kompromisse und obwohl wir schon so weit sind, obwohl wir das alles schon erreicht haben, wo steckst du trotzdem noch ganz, ganz tief deine Nase rein, damit du sagst, hey, das, das ist die, die wichtigste Antriebsfeder für uns?
1: Die Qualität. Die Qualität der Wein ist das Allerwichtigste. Und in ähm, die Qualität der Mitarbeiter und in die Qualität der Kinder. Das ist ganz wichtig. Das ist unsere Zukunft. Das ist nicht die Last Generation, das, sondern das ist die Next Generation. Wir bauen auch im Unternehmen, ganz wichtig, unsere eigenen Mitarbeiter auf, von ganz unten nach ganz oben.
0: Das heißt im Qualitätsprozess, wie stellst du das für dich sicher, dass so deine DNA auch übertragen wird, dass wirklich die Leute, die vielleicht nachher in der Ernte sind, in der Verwaltung, Marketing, dass das alle so deine ja, deine Passion letztens auch noch weiterleben. Wie, wie stellst du das sicher? Ganz
1: einfach, das ist das Wichtigste, jeder Mensch hat ein Talent und du musst dieses Talent erkennen, manche erkennen ihr Talent nie. Ich erkenne Talente und fördere diese Talente, das ist das Allerwichtigste für mich im Unternehmen. Ich kann nur fürs ähm, Unternehmen profitieren. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist Unternehmer in einer geschützten Werkstatt, so wie bei mir im Unternehmen. Ich muss ihn frei handlassen. Ich, ich kann nicht immer mit dem Daumen draufdrücken und mach das nicht und mach das nicht, sondern seine Kreativität natürlich freien Lauf lassen, aber mit einer Leine, die ich selber kürzer und länger machen kann. Und gut bezahlen und gut behandeln ist ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Und ähm, jetzt bist du auch jemand, wenn man dich so ein bisschen wahrnimmt auf Instagram und sowas, du bist ja quasi 24-7 unter Vollstrom, ja, also neben dem, dass du äh, Vollblutunternehmer bist, noch Investor, Immobilien, dann äh, auch noch irgendwie Leistungssportler, ja, du hast gerade gesagt, schon vier Stunden Fahrrad fahren. Wie schaffst du es halt auch, dass andere dieses Tempo mit dir mitgehen können? Oder ist das überhaupt dein Anspruch? Wie, wie gehst du damit um? Weil man könnte ja dann schnell auch so auf die Idee kommen, hey, alle anderen müssen auch so sein wie ich. Wie, wie setzt du das für dich um?
1: Geht nicht. Also ich habe ähm, in meinem Leben ganz wenige Menschen erlebt, die das Tempo mithalten können. Ich schlafe vier Stunden am Tag und ähm, zwischendurch mache ich noch sehr viel Sport. Was ist die Grundvoraussetzung für den Sauerstoff, den wir da in der Platte haben? Und das kann auch nicht jeder, will auch nicht jeder. Jeder sagt, Herr Hilinger, Sie arbeiten so viel, aber ich überhaupt in meinem Leben noch nie gearbeitet. Habe. Weil alles, was ich nicht gern mache, ist, das ist für mich, das, das könnte ich gar nicht. Ich kann nicht arbeiten, sondern ich kann nur das machen, was meine Leidenschaft ist. Für mich ist das überhaupt keine Arbeit, im Gegenteil. Ich bin, ich bin, könnte einfach nur nicht rumsitzen, Es geht nicht. Das ist. Ähm, aber ich, ich habe den Anspruch auch nicht, dass meine Kinder so werden wie ich oder meine Mitarbeiter. Jeder muss das machen, was ihm ähm, was ihm gefällt. Wenn, wenn einer einfach gerne, keine Ahnung, Schachspiel, dann soll er Schach spielen oder er sie seine Hobby selber aussuchen können. Ich wird mein Sohn nie sagen, du musst genauso sein wie ich. Kann er gar nicht. Und es ist auch gut so. Er braucht um, seinen eigenen Kopf. Er muss mir nicht nachmachen. Es muss keine billige Kopie sein, sondern eigenständige
0: ja finde ich sehr sehr wertvoll dass du es auch zum einen so schön reflektierst aber auch auf den Punkt bringst und gerade auch schon Übertrag auf die nächste Generation da hast du auch zwei Kinder und ist ja immer schnell so die Idee dass man sagt hey du musst jetzt irgendwie auch so sein finde ich selber auch natürlich als zweifacher Vater sehr sehr wertvoll dass das in der Formation was mich jetzt natürlich nochmal interessiert so was sind aus deiner Sicht vielleicht auch so die Markttrends die insgesamt so bei kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt auf uns warten vielleicht jetzt nicht nur gerade in deiner Nische aber du bist ja selber auch Investor im Immobilienmarkt was sind so die Sachen wo du denkst hey das ist für uns kleine und mittelständische Unternehmen extrem wichtig. Kannst du da vielleicht mal einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen?
1: Momentan sehr schwierig, gerade bei euch in Deutschland. Also von ganz links nach ganz rechts in der Schnelligkeit ähm, schwierig. Ich bin politisch ähm, eigentlich die Mitte der Mitte, aber also momentan ist bei euch sehr schwierig. Also bei uns wird es auch natürlich schwieriger, aber, aber Deutschland ist, ist momentan puh, ähm, nicht einfach. Also insgesamt, weißt, ähm, die 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 Problematik sind die Nachkommen, das sind unsere Kinder. Wir selber sind ja schuld, wenn unsere Kinder keine Kämpfer sind, wenn sie alles in den Arsch geschoben kriegen, dann können die nicht kämpfen lernen, das ist ganz einfach. Du musst, ähm, du musst dir vorstellen, wenn du ein Kind immer trägst, dann kann das nicht gehen, das ist ja klar. Und genau das ist unser Problem und diese, diese Generation, meiner Generation. Also wenn's, wenn ich ein Einerziehender Vater wäre, wären meine Kinder Ranger. Die hätten eine Ranger-Ausbildung. Ähm, Gott sei Dank haben sie auch eine Mutter, aber die Mutter ist genau das Gegenteil wie ich. Also es ist ein, ein massiver Kampf, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, bei mir würden die, die nur gesund ernähren, nur sportlich sein, arbeiten für den Früh bis am Abend, weil sie das von mir sehen und ich bin glücklich dabei. Ich bin ja nicht, ich sage ja nicht, es geht mir alles mm, furchtbar. Aber ja, es ist so, wie es ist, die nächste Generation, das ist unser Problem. Und in Deutschland hat die ganze Technologie verkauft an irgendwelchen billig produzierenden Ländern und, und, und. Das ist halt echt ein großes Problem und dann leidet natürlich Österreich auch dran. Und jetzt immer Binnenblase, es fällt alles zusammen. Es wird eine massive Bereinigung geben, aber massiv. Also, das heißt wirklich massiv. Und, und dann werden die ganzen Bläschen und Blasen, die werden platzen. Und es werden die Stärksten einfach überleben. Das ist bei einer Krise immer so. Eine Chance für die Guten.
0: Leo, vielen, vielen Dank äh, schon mal für den Blick. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, hey, super spannend, ja, als Mensch, als Unternehmer, aber natürlich auch mit deinen Produkten jetzt, will ich da äh, auch mal entsprechend rausfinden, wie kann ich dich am besten erreichen? Über welchen Kanal kann man auch, äh, ja, am besten irgendwie Zugang zu dir bekommen? Und dann verabschieden wir uns
1: leo-silina.com, ihr könnt mein Buch lesen, das heißt Konsequenz, 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 das könnt ihr euch über Amazon bestellen. Äh, das war's eigentlich, also ich brauche keine Werbung machen, man macht sich immer selber irgendwie die Werbung. Ne?
0: Sehr gut, ja, verlinkt mir natürlich auch alles in den Shownotes. Leo, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Freue mich auch, alles Liebe, Servus.
0: Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dich und dein Unternehmen noch effizienter machst, dann lass uns sprechen. Oder für deinen Termin für ein Kennenlernengespräch unter reikane.de/slash austauschen. Die Chance dieser Folge findest du unter reikane.de/slash 920. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.